0: Seus direitos. Depois de um período de férias, está de volta a nossa parisiense, doutora Ana Flávia Carneiro. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleutson. Bom dia ouvinte está verdinha. Estava com saudade, Gleutson.
0: E nós com dúvida se a senhora sabia falar português ainda. <risos> Tudo bem, doutor Tudo bom, Maravilha. tudo ótimo,
1: graças a Deus
0: Doutora, é, nós já comentamos aqui diversas vezes São muitas pessoas que têm dúvida em relação ao uh, a, a, tipo de aposentadoria O marido é aposentado, a esposa aposentada Quando o marido é, é, vem a falecer, fica aquela dúvida da esposa e, e que opção ficar com a aposentadoria dela ou a do marido que é maior A... Ah, como é que fica essa questão desse direito que é o chamado princípio do direito ao melhor benefício? Como é que a gente pode esclarecer, doutor, isso e se o que eu estou falando de fato tem tem a ver com essa com essa dúvida colocada aqui para os nossos ouvintes?
1: Gleudson, assim, é, com relação à aposentadoria e pensão por morte, foi até bom você tocar nesse assunto que realmente é, muitas são as pessoas que pensam que não pode receber os dois benefícios. Mas é plenamente possível e legal, tá? Tá previsto em lei. O recebimento da pensão por morte acumulado com o benefício de aposentadoria, tá? O que não pode, Gleudson, é o recebimento do LOAS. Porque uhum. às vezes a pessoa confunde a aposentadoria com LOAS, tá? Então, a aposentadoria pode receber junto com a pensão... O LOAS não pode. O LOAS é aquele benefício assistencial que não tem o 13 terceiro, tá certo? Uhum. E aí, Gleuton, você falou assim, qual o melhor e tudo, né? Porque teve a reforma da Previdência e ficou estabelecido que quando gera, quando o mesmo segurado Recebe dois benefícios Isso para fatos geradores Depois de 2019, tá Glúcia? A gente está falando aqui em óbito que vem acontecer depois Ou aposentadoria depois, tá? Uhum. Então vamos lá é, O maior benefício A pessoa escolhe o maior benefício E fica com o de, menor, o de menor valor Sempre lembrando que A pensão por morte Ela não é mais integral Né? Antigamente a pensão por morte Ela era paga O mesmo valor que o marido Ou a esposa recebia de aposentadoria Ou teria direito de aposentadoria Hoje em dia não funciona mais assim Ela é paga 50% desse valor De aposentadoria Mais 10% Meu amigo Tom Barro Se estiver escutando a gente Ele estava até com essa dúvida Exato, lembra? exato. Então realmente Se no óbito do, do instituidor da pensão por morte, só tiver um beneficiário, ou seja, se só for a esposa que vai receber, o valor do benefício será de 60%. Se tiver mais dois filhos, sobe para 80%. E aí, à medida que os filhos forem atingindo a menoridade, vai perdendo 10%. Entendeu, Gunson?
0: Entendi, sim. Entendi.
1: Então, assim. Depois desse cálculo, se a pensão por morte ainda ficar mais vantajosa, ela pode ser recebida na totalidade e o benefício de aposentadoria vai ser recebido num percentual. Que esse percentual depende do valor do outro benefício de maior valor, entendeu? Uhum. É, hoje em dia o problema é só essa questão, decidir qual é o melhor dos dois benefícios e qual vai ser a porcentagem do outro? Mas o fato é, pode sim receber os dois benefícios, a aposentadoria e pensão por morte, e sempre garantido, Gleudson, que o menor valor de pagamento é o salário mínimo. Então, mesmo que a pessoa recebesse um salário mínimo de aposentadoria e o cálculo de 60% daria menos de salário mínimo, é resguardado o valor de um salário mínimo, tá certo? Perfeito. É e aí, com relação a outra coisa que você levantou, o princípio do direito ao melhor benefício. Esse princípio do direito ao melhor benefício, Blilton, é uma regra básica que deve nortear os servidores do INSS. O que é que é esse melhor benefício? É o servidor do INSS ter a obrigação de informar o cidadão que busca informação junto ao INSS, qual é o melhor benefício? Digamos que a pessoa esteja doente e ela vai ao INSS solicitar um benefício por incapacidade. Então, se a doença dela gera direito ao lousa ao deficiente, mas também gera direito ao auxílio-doença, o senhor tem a obrigação de informar e processar o auxílio-doença, que é mais vantajoso, porque tem 13 terceiro, né? Então, é, se... O segurado chega ao INSS pedindo a aposentadoria e ele tinha feito adquirido as regras de antes da reforma da Previdência. O servidor tem a obrigação de informar e conceder o melhor benefício, certo? Mesmo que seja com base em outros cálculos. O problema, Gilson, é que mesmo que exista essa norma instituidora do, do princípio do melhor benefício, na grande maioria das vezes, isso não acontece, ainda mais quando se trata de benefícios por aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, a especial ou a idade. Então, é sempre bom o segurado estar atento. E se ele achar que o valor do benefício concedido pelo INSS não está dentro do esperado, procurar ajuda para averiguar se realmente foi a ele concedido o melhor benefício.
0: Inclusive, doutora, isso já foi internalizado pela, pelo INSS, essa instrução normativa. Cabe também ao segurado estar atento a essa informação e exigir para que o servidor possa orientá-lo e fazer que isso seja aplicado, né?
1: Exato, Gleudson. Porque, assim, leis nós temos muitas, muitas. né, Glauco? A
0: aplicabilidade é que é uma outra questão.
1: Esse é o problema.
0: Infelizmente. mas Infelizmente. O... A tendência é que o segurado, ele bem mais informado, é o que eu venho dizendo. Quando a gente está informado, é muito mais difícil ser enganado. É por isso que nós e precisamos.
1: E mais fácil de exigir os seus direitos, né, Gleito?
0: Perfeito, perfeito. Doutora, é, o empréstimo consignado, a gente sabe que é uma opção vantajosa para os bancos na hora de ofertar é. o dinheiro.
1: Eu já estava ficando na dúvida para quem era a vantagem, sorte que você complementou a informação.
0: Sempre, os banqueiros não pedem absolutamente nada, nem quando o banco é assaltado eles pedem, porque tem seguro. Agora, doutora, isso é, é claro que é, é, é vantajoso para os bancos, além de juros e tudo que eles cobram, a garantia é, de que não vai levar calote porque o dinheiro é descontado lá na folha, ou seja, praticamente risco zero, né? Só que surgiram algumas... É, é, inúmeras financeiras especializadas nessa, nessa carteira, nesse mercado, nesse nicho Para esses empréstimos com enfoque em aposentados e pensionistas é, Sejam servidores ou não Bom, a minha pergunta é o seguinte Esse tipo de serviço também é, 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 Ele traz aí é, o risco do, 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 do segurado Muitas vezes nem tem interesse nesse tipo de serviço e eu não sei de que maneira essas empresas acabam tendo acesso aos dados, talvez até por uma conivência de algum outro servidor, e faz com que aquele segurado contraia um empréstimo, receba aquele valor achando que foi um aumento, foi um décimo terceiro, décimo quarto, quando ele vê, está lá a confusão do tamanho do mundo, né? E eu queria saber, doutora, como é que o segurado pode resolver essa questão? O que é que ele pode fazer para evitar, para não ficar nessa bola de neve?
1: Cleuton, esse negócio do empréstimo consignado e dessas financeiras é caso de polícia, sabe? Hum. Realmente, inclusive, atualmente, a Polícia Federal está, está investigando a origem dessas listagens que são fornecidas para essas empresas. Cleuton, é um absurdo tão grande que a gente, às vezes... É, porque quando a gente é intimado de uma sentença no processo A gente tem 10 dias para abrir uma intimação, sabe? Uhum. Às vezes a sentença não, é, já está no sistema E a gente não recebeu nem a publicação ainda E os clientes já ligam no escritório Dizendo que estão aposentados Porque tomaram conhecimento através de um banco Fornecendo a possibilidade do empréstimo consignado Meu Olha Deus. que loucura Meu Deus. Então assim... É, é, é dada uma sentença, o INSS cumpre e já informa para essas, essas empresas que, é, que fazem esses empréstimos, né? Então, realmente, é, muitos estados, Gleudson, já tem, uma, já tem lei, sabe, proibindo é, essas ligações de telemarketing oferecendo empréstimo consignado, sabe... Santa Catarina já está proibindo, Paraná já proíbe, Paraíba já proíbe, o Distrito Federal já está proibindo, Espírito Santo, Rondônia. Aqui no Ceará, essa prática ainda não é proibida, porque se fosse proibida, poderia ser denunciada. Mas já existe um projeto de lei, projeto de lei 212 de, 2020, de 2021 que trata da proibição de oferta e celebração por ligação telefônica de empréstimo de qualquer natureza direcionada a esse público, né, aos aposentados e pensionistas, tá? Então espero que, esse pré, que essa PR seja aprovada, pra, é uma forma de segurança, sabe, Gleudson? Porque, assim, é, as coisas junto ao INSS demoram tanto... E quando a pessoa vai solicitar um benefício do INSS, é verba alimentar e ela está precisando do benefício. Então, quando chega uma financeira dessa hein, oferecendo empréstimo consignado, às vezes a, a pessoa está tão sedenta, tão necessitada, que ela acaba contraindo sem nem saber as condições do empréstimo. Então, espero muito que seja aprovada essa PL aqui no Ceará também, para proibir esse tipo de contratação. E enquanto não chega aqui, Gleuson... Existe um site www.nomeperturbe.com.br Eu já até usei esse site, Gleuton, contra as empresas de telefonia celular. E serve, sabe? Uhum. Você cadastra suas informações lá e tira seu telefone da base de dados dessas empresas, sabe? Às vezes de telefonia celular, de, telefone de, de, de internet e agora também das financeiras. Então, enquanto não chega essa proibição legal aqui no Ceará, fica essa possibilidade para os aposentados e pensionistas que não têm interesse de contrair esse tipo de empréstimo.
0: www.nomepertube.com.br, né?
1: Exato.
0: Perfeito. Doutora, tem muitas perguntas aqui, muita gente mandando mensagem, muita gente na linha também para fazer perguntas. Eu quero lembrar para todo mundo que está acompanhando a gente que nós temos esse espaço às quartas e quintas e você que está acompanhando a gente pode continuar mandando sua pergunta. Porém, eu peço um minuto só de sua atenção, um minuto aí da doutora Ana Flávia. Eu tenho um recado muito importante, um recado que pode mudar a sua vida de vez, um recado que vai poder mudar também a vida da sua família. Você sabia... Que essa mudança pode acontecer da noite para o dia? Não, não é impossível, não. Ela é possível sim. No ano passado, 35 pessoas acreditaram na sorte e investiram R$ reais em um bolão da Mega Sena na loteria Aldeota e ganharam um prêmio de 105 milhões de reais. Cada um levou para casa mais de 3 milhões de reais. E você, que está me ouvindo agora, tem essa chance de mudar de vida. Você que está ouvindo agora, que não pode sair de casa para fazer a sua aposta, você que passa o dia inteiro ocupado, você que tem alguma limitação, você pode fazer sua aposta na Loteria Aldeota aí de sua casa, aí agora do seu trabalho. Basta você ligar 3104 5050. Sabe por quê? Porque a Mega Sena acumulou. Agora são 90 milhões de reais. Isso mesmo que você está ouvindo. 90 milhões de reais com a Loteria Aldeota, que é o rei do bolão. Você não vai ter trabalho para mudar de vida, vai poder ligar e receber sua aposta. Ah, inclusive tem dois bolões de 15 dezenas, que é a aposta máxima e é um investimento muito bacana. E tem bolões de 13 dezenas, 12, 11, 10 e 9 dezenas, a partir de R$ 99,20. O sorteio é hoje, viu? Quarta-feira, dia 20. 10. Não abra mão. Já pensou em investir R$ 99,00 e mudar a vida da sua família para sempre? É, meu amigo, o negócio é sério. E o melhor de tudo, hein? Para apostar, você não precisa nem mesmo sair de casa. A Loteria Aldeota entrega o seu bolão aqui em Fortaleza. E na região metropolitana, envia para todo o Brasil. Sem problema, você fica Uh, 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 uh. concorrendo, tá? Ligue agora ou chame no zap 3104 5050 31-04-5050 50, e você vai poder comprar seu bolão agora. As cotas são limitadas, não esquece isso. Hoje, 90 milhões de reais na Mega Sena. Acredite, aposte, o próximo milionário pode ser você. É importante você ligar agora ou chamar o Zap, pois os bolões acabam muito rápido. Invista na mudança de sua vida. Ligue agora, 31-04-5050. 50, loteria Aldeota, Tom Luiz 600 e Shopping Rio Mar Kennedy. 9h53.
1: Show da manhã,
0: Gleudson Rosa. Doutora Ana Flávia tava me mostrando aqui que na, em Madrid, filas e mais filas de gente querendo fazer sua aposta nas loterias de lá. Gente querendo fazer mudança de vida. Pois é. Virando
1: o quarteirão, Gleudson.
0: Virando o quarteirão, é. Aqui. É
1: em qualquer lugar do mundo, Gleudson, todo mundo quer a chance de mudar de vida, né?
0: É, isso aí. É, nós falamos agora sobre o site Não Perturbe, e aí o um ouvinte falou assim, diga aí o site da doutora Ana Flávia, não, não é esse esse não é o site da doutora não, ela está dando uma dica para que você que recebe essas ligações que te incomodam bastante, inclusive até de madrugada aí você, você vai cadastrar o seu número nessa plataforma que é o www.nãoperturbe.com.br né?
1: Viu, Gosto? Esse site aí não é o meu, não. O meu pode perturbar à vontade. Tá? Não perturbe, não. O meu não é perturbe.
0: Muito bom. Vamos aqui na linha da Verdinha. Tem perguntas chegando. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem é? Eu,
1: eu me chamo Glaucia. Pois né? não? Eu gostaria de fazer uma pergunta, à doutora Ana Flávia. Pois não? Doutora, pode... é, eu me chamo Glaucia, tenho 56 anos. É, desde 1999 Eu pago no alíquota Paguei por pouco tempo, questão de 3 meses De 20% Depois passei a pagar 11% Mais de 12 anos E atualmente, desde 1914 Eu pago 5% Eu gostaria de saber, doutor Se eu estarei apta a me aposentar pela idade Eu sei que por contribuição eu já até passou o tempo E caso, doutor A resposta seja não é, Por eu já ter ultrapassado o tempo de contribuição Eu poderia deixar de pagar poderia deixar de pagar e ficar só aguardando a idade doutora essa tem muitas a primeira ela pagou a ela pagou
0: vamos vamos fazer Doutora, a ligação tá, tá complicada vamos refazer aí a ligação com a doutora Flávia para tava picotando né como você que está acompanhando a gente aí tá, tá percebendo Vamos refazer a ligação e a nossa ouvinte fez uma pergunta com várias informações que podem ser trazidas aí pela doutora Ana Flávia e com calma a gente vai explicar porque de repente vai servir para tantas outras pessoas que têm o mesmo problema. Doutora, pode falar.
1: Pronto. Glodison, com relação à pergunta da senhora Glaucia, primeiro ponto, ela está correta, né? Como ela contribuiu na alíquota de 11% de 5%, ela realmente, ela até pode se aposentar por tempo de contribuição. Mas como foi muitos anos, né? desde 99 que ela está contribuindo nessas alíquotas, ela teria que completar a de 11 pagando mais 9% e a de 5 mais 15% para poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E eu acho que isso não seria nem viável, né? Com relação à aposentadoria por idade, desde 99 ela está pagando, então ela já tem 22 anos de pagamento, né? Para a aposentadoria por idade Basta 15 anos de contribuição Então, Gleuton A minha única dúvida E é se ela já tem o tempo correto Para a aposentadoria por idade É o tempo que ela pagou Na alíquota de 5%, tá? Se ela a de 5% Como MEI, tá tudo tranquilo Quando ela completar a idade De 62 anos Ela pode se aposentar Agora, Gleuton, se ela tiver pago Naquela alíquota de 5% do contribuinte facultativo de baixa renda, esses pagamentos, eles precisam de alguns requisitos, entre eles, o cadastro no CadÚnico, Único, tá, Gleudson? Tá. E essas contribuições no 5% do facultativo de baixa renda, elas têm que ser validadas no site do INSS, tá? Então... Se essa contribuição, se ela, tiver, se ela tivesse, né, na época que começou a pagar os 5%, o Cad Único, e tiver feito a manutenção de dois, dois anos, e tiver feita a validação, elas contam. Elas contam com o tempo de contribuição. Se não, ela pode ter problema com isso. É por isso, Wilson, que assim, eu só indico o pagamento do facultativo de baixa renda quando a pessoa realmente não tem condições de pagar o simplificado de 11%. Porque ele é cheio de requisitos que podem invalidar a contribuição, tá bom?
0: Tá certo. Vamos por... Aí ela
1: fez uhum. mais uma pergunta: se ela uhum. precisa continuar pagando. Gleison, uhum. se ela tem 10 anos pagos ininterruptamente, ela mantém a qualidade segurada por, do... por pelo menos dois anos, tá? Ou seja, durante dois anos, mesmo que ela não pague, ela pode usufruir o bene... é, do... dos benefícios do INSS. Então, se realmente o tempo dela tiver bem redondinho, ela pode passar dois anos sem contribuir e manter a qualidade de segurado. Aí depois ela tem que voltar a contribuir.
0: Tá certo. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô?
1: Alô, bom Oi, dia. Bom dia, que quem é? Acima.
0: Diga lá, meu amigo, qual a pergunta.
1: Eu queria perguntar, à doutora, bom dia, doutora. Doutora, eu, bom dia. eu sou contribuinte há mais de 26 anos. Eu era, né? Aí eu fiquei desempregado no primeiro, primeiro lockdown que teve. Aí de lá pra cá eu, eu realmente relaxei e não continuei pagando. Aí eu pergunto a senhora, qual é o melhor caminho para mim? Pra, eu queria voltar a pagar agora, né? Qual é o melhor caminho para mim preencher essa lacuna, para não atrapalhar minha aposentadoria no futuro, de quase dois anos que eu fiquei sem pagar? Doutora. Pronto, assim... Para pagamento de atrasados tem alguns requisitos, sabe, Gleuton? Se esses 26 anos de tempo de contribuição que ele disse ter... For de carteira assinada... É, em tese ele não pode pagar esse tempo atrasado, tá? Porque só pode pagar em atraso quem tem... Uma parcela paga em dia como contribuinte individual... Antes do pagamento em atraso... Então, assim... Para ele pagar esses dois anos né, de 2020 para cá, né, 2020-2021, em aberto, seria interessante ele procurar, ele procurar realmente a ajuda de um profissional especializado na área para informar se ele pode ou não pagar para evitar de ele jogar dinheiro né, no, 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 no bolso do INSS e não ter proveito para ele, tá? Mas o primeiro passo que ele pode fazer, Gleuton, é voltar a pagar. Ele pode comprar numa. Numa papelaria, aquele carnezinho laranja E fazer o preenchimento E pagar até o 15º dia útil Aqui agora, no mês de novembro A competência de outubro Então ele pode voltar a pagar Independentemente de estar Devedor ou não do INSS Porque essa, esse não pagamento Não gera dívida Para você voltar a ser contribuinte Segurado do INSS Você não precisa quitar essa lacuna Então ele pode voltar a pagar e depois ele decide o que, é que ele faz com esses dois anos que ele tem em aberto.
0: Perfeito. Bom,
1: Importante, viu, Gleudson, como tá. ele tem 26 anos de contribuição, se algum desse tempo for de atividade insalubre, pode ser que ele esteja bem pertinho da aposentadoria.
0: Maravilha. Bom, amanhã nós vamos voltar a conversar sobre direito previdenciário mais uma vez. Você que não teve oportunidade de fazer sua pergunta hoje, amanhã pode mandar mais cedo. As perguntas que chegaram também nós vamos guardar para amanhã eh, e vamos dar mais um espaço para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. 3244-6025, 3244, -6025, 3244 -6025 é um dos contatos que a doutora Ana Flávia disponibiliza para ajudar através da sua equipe as dúvidas em relação aos direitos previdenciários. Doutora, por hoje, obrigado, hein?
1: Eu que agradeço, Gleuton. Fiquem todos em paz, com saúde até amanhã. Até amanhã.